0: Сегодня мы будем общаться с очень интересным человеком Антон Кан. Напомни, сколько ты там уже живешь?
1: Три года. На самом деле, я бы сказал, что гораздо больше похожего, чем отличие. Я, я пока не был в ситуации, чтобы мне понадобилась презумпция невиновности. Про то, что просто поговорить с людьми на нерабочие темы.
0: Вот это тяжело, дается. Там козлами стали, и потом, когда ты приезжаешь обратно к нам, все становятся козлами там. Да, да, да. Сейчас мы здороваться, наверное, не будем. Потому что... Интересно. Да, ну как бы второй выпуск. Я просто нарезочку из первого сделаю. Типа, привет, сы. А? серии, Расскажи про свой процесс переезда и mm-hmm. с какими
1: проблемами основными ты столкнулся, когда переехал в США. Хорошо. Ну, мне вообще повезло. То есть мне возможность переехать предоставила компания, в которой я работал в Беларуси. Это, конечно, самое простое, потому что там, ты меняешь страну, это и так достаточно большой стресс, там много чего меняется, но, по крайней мере, ты не меняешь компанию, ты знаешь людей, с которыми ты работаешь, и ты представляешь, как работают процессы. То есть вот этой части стресса у меня не было. Ну, там я, соответственно, переехал по рабочей визе. Сложности. Сложности. Ну, многие, конечно, моменты бытовые отличаются. Причем ты, ты вот э, как-то не акцентируешь на них внимание, пока даже живешь здесь, даже ездишь в какие-то командировки, общаешься вроде с американцами или там с кем то еще британцами. Тебе кажется, что ты уже их знаешь, понимаешь. Но пока ты не погружаешься в этот быт, то ты не представляешь, какие проблемы будут, когда ты переедешь. Например, э, там Тот же английский, то есть я давно общаюсь с заказчиками на английском. Мне казалось, что уже ну, нормально говорю, понятно, с акцентом, но, по крайней мере, меня понимают, и вроде все нужные слова я знаю. А потом в Америке приходишь в ресторан, там открываешь меню, ничего не понимаешь, потому что, ну да, то есть там какие-то названия блюд специфические, или я помню в свое время был очень удивлен, что приходишь в ресторан, там Зака... Можно заказать все, что угодно, и все равно принесут сэндвич. Серьезно? Ну, бывает такое, да. То есть теперь я уже как-то это узнаю. В смысле, да? вместо приносит сэндвич или вместе? Не вместо. Просто это и был сэндвич, на самом деле, но ты не понимал. <св-> То есть, ты приходишь в место, а это на самом деле какая-то там сэндвичная или бургерная, но ты этого не понял. И смотришь такое в меню: там, типа яичница, и такое. Конечно, вот мне яичница, тебе приносит сэндвич. Потому что это кажется, сэндвич с яичницей, да? Вот такие моменты. Э, это к языку. Ты переезжал с семьей или один? С семьей, но без детей. То есть я, э, у меня жена. Это наложило какие-то
0: дополнительные ну, не проблемы, скажем, дополнительные как это называется?
1: Сложности. Трудности, а, да. Сложности. Не, я бы сказал, наверное, что все-таки было легче, потому что, ну, был человек, который поддерживает. Что ты все-таки приезжаешь в другую страну, там надо знакомиться с людьми, ты никого не знаешь, а так ну вот рядом родной человек, с которым... Вечером можно обсудить день, от этого намного легче. То есть вдвоем переехать проще, по твоим словам, да? Я думаю, что да. С детьми я знаю, что очень сложно, потому что там садик, вообще не понимаешь, школа. Особенно если человек уже ходит в школу, значит, как вообще там совместить эти программы. Вот с этим я знаю много сложностей. А на уровне переезда в плане компании? Компании никак не было против того, что ты приезжаешь не один, а вдвоем? Может, такие дополнительные были проблемы ну, для нее, для компании? Не, мне кажется, это всегда подразумевается, Ну, в нашей компании так, если уже там тебе делают какой-то оффер, uh-huh. предлагают поработать в другом офисе, то, ну, конечно, надо ехать с семьей, И, мне кажется, это везде так, в принципе.
0: Ну, это, это круто, потому что это ну, это не явный момент, на самом деле. Я, например, думал, что если relocation, то ты едешь один, потом как-то подтаскиваешь свою семью, делаешь им сам
1: визы, там. Не-не-не, ну, по, там по времени, может быть, просто люди сами предпочитают, договариваются, так что, ну, вот у нас там один коллега так сделал. Просто потому что они сами так решают. сначала пусть поедет он, обоснуется, там, квартиру снимет, купит машину, а потом приедет жена с ребенком. Просто потому что они решают, что так удобнее. Но естественно, ну, то есть компания ж не звери работают, все предполагают, что если уже человек переезжает, то он переезжает с семьей и помогает в
0: этом плане. Как местные вообще отнеслись к тому, что ты приехал? Не было никаких терок поначалу?
1: А, вот ты знаешь, одна из проблем, наверное, в целом, то, что я достаточно мало с местными общаюсь. Так получилось, что, ну, я продолжаю же работать на компанию белорусскую, и там у нас небольшой этот американский офис, в принципе, почти все тоже приехали из Беларуси, и вот мы как-то варимся больше в своем таком кругу, и это не очень хорошо. То есть у меня до сих пор, вот я не могу сказать, что прям много друзей в Америке, я там наладил такое плотное общение с местными скажи
0: вот про сам процесс ты приезжаешь туда и что дальше у вот тебя тебе наверное, надо искать жилье какую-то машину способ передвижения там изучать маршруты до работы от работы
1: да но ну, опять же я думаю все компании стараются как-то помочь то есть как правило, если уже есть возможность переехать то там в это включается какой-то пакет первоначальной помощи то есть тебе там дадут какое-то жилье на первое время какую-то машину ну дальше да надо искать самому мы сняли квартиру, мы, кстати, переезжали по несколько раз, потому что там по разным причинам, очень много переездов у нас было. Машину, да, в Америке это очень актуально, потому что, ну, за исключением самых крупных городов, типа там Нью-Йорк, Сан-Франциско, общественный транспорт вообще развит плохо, тротуаров местами вообще нет, вот в техасских городах, особенно, например, в Остине, вот мы начинали жить, там тротуаров нет в принципе. То есть ты хочешь там сходить в магазин, до которого 10 минут пешком, но ты не можешь, потому что тебе придется или по траве топать, или по, да, по шоссе, где машины проносятся на 100 км в час. И ты уже там, ну блин, вызываешь Uber.
0: Большие расстояния далеко до офиса? Вообще в Америке большие расстояния?
1: А, кстати, интересный момент, расстояние в Америке воспринимается по-другому совершенно, потому что, ну, большая страна, как бы нет границ между штатами как таковых, достаточно хорошие дороги. Не настолько хорошие, как в Германии, например, или в Швеции какой-нибудь, но все-таки они неплохие, их много, и ты начинаешь действительно по-другому воспринимать расстояние. Вот я, например, задумывался, мы с женой съездили как-то на выходные посмотреть национальный парк там в Колорадо называется Great Sand Dunes mm-hmm. песочные дюны а до парка ехать 300 миль в одну сторону Ух ты. или это нет 200, 200 200 миль наверное, 320 километров и мы как-таки ну 200 миль нормально чего там с утра ехать туда, вечером То есть за один обратно. день съездили туда и обратно да погуляли никуда не торопились и потом вот я уже вечером приехал такой думаю блин это получается 200 миль, да, то есть 320 км, 640 км мы проехали за один день. Я думаю, в Беларуси я никогда в жизни ну, не поехал. Мало, да. На такое расстояние, да, это там, ну, сгоняется так на денек в Брест, даже дальше и, и обратно. А там это воспринимается как-то естественно. И, ну, и даже по пробегам потом в год я посмотрел, то есть у меня в первый год было 20 тысяч миль, 32 тысячи километров. Никогда в Беларуси такого не было. А там как-то вроде даже много не ездил специально, да, ну, как-то так получается, естественно. Напомни, сколько ты там уже живешь? Три года 3 осенью 15 За
0: эти три года успел ли ты ощутить странности менталитета, которая совместимы с нашим? А... Ну, не несовместимости, а контрастные ага. штуки в
1: менталитете американцев. На самом деле я бы сказал, что гораздо больше похожего, чем отличий. То есть, да, вот как-то пока живешь здесь, тебе кажется, что там какие-то другие люди, а они не так сильно отличаются. Мне кажется, вот какие-то базовые ценности у основной массы людей, они примерно те же самые. То есть, Всем хочется иметь там неплохую работу, там приносить какую-то пользу, там, обеспечивать свою семью, чтобы было время на отдых, было время проводить там семью. А хорошо, но ну, законодательная эта база в Америке, она немножко...
0: Другая, конкретно другая. Например, та же, там, презумпция невиновности, либо поправки, которые позволяют носить оружие Это, с этим. Так, ну, я, я пока не был в ситуации, чтобы мне понадобилась презумпция невиновности,
1: к счастью, да. Не сталкивался с таким? Насчет оружия, да, оружия очень много. Ну, опять же, к счастью, наверное, не сталкивался ни с каким негативом в этом плане. Ну, мы ходили в тир, там есть, да, знакомые у нас там, которые любят оружие, прям коллекционируют, у них много, достаточно дома. А... Ну я бы не сказал, что это как-то сильно влияет на ну, Как полиция в... реагируют
0: на тебя? Может они там когда-то слышали русскую речь или еще что-то? А, Бывали вот... какие-то ситуации такие интересные с полицией? Вот,
1: а, По поводу полиции, кстати, есть разница, да. И... Блин, я на самом деле очень люблю Беларусь, не хочу ничего здесь ругать, но вот что касается полиции, отношения к людям, это да, то, что хотелось бы, чтобы изменилось здесь. Потому что в Америке полицейский – это однозначно человек, который настроен помочь в первую очередь. Есть, ну несмотря на все там эти истории, что там каких-то чернокожих там вроде как там подстрелили, ну бывает наверное всякое, но mm-hmm. все-таки вот с точки зрения обычного человека, ты идешь по улице, ты видишь полицейского, ты знаешь, человек, к которому можно обратиться с вопросом, любым там, хоть там, где то ближайшее кафе. Он тебе с удовольствием поможет. Он, они настроены доброжелательно к людям, а, вот это очень приятно. Интересный момент у нас был а, с машиной тоже, кстати, связан. Мы ехали а, из Далласа в Остин с коллегой на двух машинах. Я ехал впереди, она ехала сзади, и что-то там произошло там, то ли отвлеклась, устала или что, в общем, чуть-чуть столкнулись. Там буквально, знаешь, бампера mm-hmm. поцарапали. А, и мы остановились там, посмотреть, что случилось, ну, плюс она естественно разволновалась, надо было успокоиться немного. И подъезжает полицейский и, ну, с включенной сиреной, все подходит к нам там, фонариком, посвятил. говорит, что случилось. Мы говорим, ну вот типа авария, столкнулись. А, он говорит, помощь нужна какая-то. Я говорю, не, мы друг друга знаем, машины застрахованы, мы разберемся. Он говорит, а ну ладно, хорошо, тогда вам счастливого пути. Сел
0: и уехал. У нас бы уже протоколы начали Да, да. Вот
1: в этом разница. То есть, все таки есть вот какая-то ориентация на людей. То есть, если претензий друг к другу нет, там, машины застрахованы, ну зачем людям тратить время, там, все. Хорошего дня взял и уехал. Вот еще яркий контраст вызывает медицина. О, да. Как, как... Медицина это да, это но ну, однозначно негативный момент. То есть негативный. У меня, конечно, у меня в первые же как бы там месяцы пребывания в Штатах сложилось впечатление, что он просто есть какой-то заговор, и в принципе это впечатление сохранилось до сих пор. То есть цены просто нереальные и непонятно совершенно откуда они берутся. То есть, например, приходишь ты к терапевту, допустим, там простудился, что-то горло болит долго не проходит, значит, как это выглядит? Ты пришел я там ну, встретили на ресепшене, заполнил какие-то бумажки. Ты куда угодно пришел,
0: да? Даже а, там не надо регистрироваться как у нас в клиниках, чтобы попасть? Э,
1: ну регистрироваться типа не на надо, но надо. Э, это еще отдельная тема, да. я, я про это еще чуть mm-hmm. позже скажу про регистрацию. Ну допустим ты пришел, ты пообщался там с ресепшнисткой, заполнил документы, какие-то бумажки, потом э, тебя проводят к медсестре, медсестра тебе задает какие-то вопросы, там по мере давления, пульс, потом заходит врач. С врачом ты общаешься примерно 2 минуты максимум. Угу. Он там что-то глянул, сказал антибиотики и ушел. И дальше опять ты общаешься с медсестрой, она объясняет, какие антибиотики, там выписывает рецепт, спрашивает, в какую там аптеку его отправить и так далее. А, и все. То есть весь процесс, допустим, 15 минут, из них 2 минуты ты видишь врача. А, стоить это будет где-то 300 долларов. Офигеть. А, правда, это полная стоимость, ты ее не платишь, ты платишь а, так называемый купей, то есть свою только часть, остальное покрывает страховка. А копей где-то долларов 60. Ну,
0: блин, все равно за 15 минут.
1: Но все равно, uh-huh. да, из которых с чем то общался две, причем он а, особо, ну такое ощущение, что они даже не вникают, потому что у них есть четко алгоритмы действий, там типа такая-то болезнь, антибиотики, не помогло, удаляем такая то болезнь, антибиотики там, не помогло, еще что-то. Где для стартапа, заменить американских врачей. Да, мне кажется, это можно. И они по этим алгоритмам четко идут, потому что, если вдруг тебе не помогло, они говорят, я следовал алгоритму, и к ним вопросов нет. А если они что-то там пытались изобрести, разобраться глубже, что-то mm-hmm. от себя, ты можешь на них подать суд и засудить. Блин, и ты... они этого боятся поэтому все идут четко по одному и тому же алгоритму а ты знаешь прав до того как приходишь к врачу или узнаешь только после а, ну копей ты точно знаешь а, но вообще всегда с этим много вопросов потому что там миллион лазеек там знаешь ты если идешь к врачу терапевту это одно если ты идешь к специалисту это другое некоторые страховые требуют что если ты идешь к специалисту то ты обязательно должен сначала сказать к терапевту он тебя должен направить да. другие не требуют этого там миллион нюансов. И ну, это реально какой-то заговор, я не знаю, врачей из страховых они там берут нереальные эти суммы и вот непонятно. А можно за просто что. в
0: аптеку прийти купить нужные себе, тебе медикаменты и лечиться самому?
1: Можно, но очень немного. То есть это то, что ты можешь купить сам без рецепта, называется over the counter, mm-hmm. типа через прилавок то, что продается. И ну, это какие-то там самые распространенные более болеутоляющие, типа ибупрофена. Там, я не знаю, что-нибудь от расстройства желудка, такого вот плана. Но медикаменты, наверное, цена у них обычная или тоже завышенная? Зависит от того, какие медикаменты. То есть там ты узнаешь четко, что есть дженерики, не дженерики. То есть система следующая. какая-то фармацевтическая компания изобретает какое-то новое лекарство, они его патентуют и сколько-то лет они имеют эксклюзивное право его производить и продавать. Ну, они могут продавать лицензию кому-то еще, но во всяком случае они ей владеют и дерут просто нереальные деньги. Например, был же скандал… Да-да-да, а, я слышал. Там, вот, да. от рака, по-моему… Да-да-да. 500... Или от ВИЧ, лекарство от ВИЧ, там от кто-то ВИЧ, 500 да. раз задрал цену. Вот. Это вот как раз такая ситуация. Через сколько-то лет а, и заканчивается срок действия лицензии, лекарство переходит в раздел да. дженериков, и после этого его могут производить все, кто хочет. И вот на дженерике цена нормальная, как бы там, ну, со с Беларусью. Рыночная экономика. Да, а то, что вот лицензированное лекарство там просто нереально. То есть вот могу тоже пример привести. У меня наз... Ну, там какая-то была болячка, какую-то назначили там масс или крем, и вот там тюбик, этот, такой обычный тюбик, 100 грамм или сколько, он стоил 150 долларов. Я узнал, какое, я узнал, какое там действующее вещество, и попросил в Беларуси меня просто, чтобы начали ну, мать таким же веществом с такой же концентрацией. В Беларуси этот же тюбик стоит полтора рубля. То а есть это 75 центов. А вот
0: вот
1: просто. такие, такие просто. примерно разницы. Ну, то есть, я понятно может быть разница в чистоте, нет. но не, не на Сушу, а
0: не знаю, она вряд ли американские будут люди смотреть, что нет там черного рынка, типа из Беларуси привез много тюбиков и там попродавал.
1: Естественно, люди это делают, да. То есть, э, ну, насчет попродавал, не знаю, но если ты едешь сам, то, конечно, ты стараешься привезти. На таможне тему. это не проверяется? На таможне, вообще это как бы запрещено, но они закрывают глаза, потому что все понимают. Понятно. То есть, провести на себя лекарство можно. Я уже как бы да, рекламирую, что это нелегальное получается, но на практике... Ну, это, вот можно, это да. жизнь,
0: как бы, легально-нелегально. Поменялись ли у тебя привычки после переезда? Какие-то? А,
1: интересный вопрос насчет привычек. Я, Я люблю...
0: к тому, что образ жизни может еще. Я видел ага. у тебя фотки, ты там в горы ходишь иногда. Еще какие-то активности, вот как образ жизни, привычка поменялись без переезда
1: Да, ну самое главное, что поменялось, это режим дня, конечно. То есть я здесь, как, наверное, большинство айтишников ввел такое образ жизни, вставал поздно, ложился поздно, ну считал себя собой, и переехал в штат и пришлось вставать рано. Потому что с одной стороны это в целом там принято, то есть очень многие компании начинают работу в 8.30, в 8, или даже если компания официально в 9, ты приходишь в 8, там уже все сидят. Ну, угу. Это принято. Ну, отчасти это вынужденная мера, потому что люди стараются избежать часа пик и там проехать до пробок. Но в целом люди гораздо раньше на работу приходят. А у нас конкретно получается еще раньше, потому что нам надо успеть пообщаться с ребятами из Беларуси, вот, с разработчиками, которые здесь, собственно, делают работу. И приходится… Ну, у меня стандартное время подъема а в Минске было, наверное, там 9. А в Штатах сейчас 6.30.
0: Офигеть. То есть 9 для тебя это было поздно в Минске?
1: Ну, в Минске типа 9 было нормально. Я в 9 вставал, там 10.30 приходил на работу, как бы все окей. А сейчас там 6.30, 8, надо быть в офисе. И иногда отдельные звонки получаются на 7 утра, и приходится в 5.30 вставать. Вот это самое большое изменение. И я думал, ну ладно, привыкну как-нибудь, там был совой, стану жарванком. Не сработало, вот до сих пор тяжело. <свят> Наверное, все-таки что-то в этом есть, какая-то есть там предопределенность. А когда прилетаешь сюда, житлак сильно долбит по тебе? А, сюда, кстати, хуже, чем туда. А, ну, есть, конечно. Но у меня есть какие-то методы борьбы свои. Там Стараюсь как можно раньше переключаться на новый часовой поезд. То есть уже в самолет сажусь, я уже прикидываю, какое время сейчас в Минске. И там стараюсь спать, не спать, в зависимости от этого. И важно, вот я обычно прилетаю в Минск утром. Стараюсь не ложиться спать до вечера. Вот это первый день очень тяжело, там сильно. Рубит. А для тебя это получается
0: сколько часов на стопа если ты прилетаешь это утром и вечером спать ложишься?
1: Ну я в самолете все-таки стараюсь поспать. Но если считать, ну что-то... скажем, ты вылетаешь с утра из Америки или. С а, ну вот последние несколько раз, как мы летали, получается, мы вылетали в ночь, в полночь примерно mm-hmm. из да. Денвера. А здесь утро. А здесь утро, причем как бы через сутки. То есть мы вылетали в полностью четверга на пятницу, прилетали утром субботы. Технологический
0: прогресс. Многие говорят, что очень сильно ощущается технологический разрыв. Не то, что между Белоруссией и Америкой, между Россией и Америкой. В Москву говорят, приезжаешь и понимаешь, что там колоссальная разница по сравнению с с тем, что творится в более-менее крупных городах американских, так ли это?
1: Нет, я, кстати, не соглашусь, мне кажется, по некоторым аспектам Беларусь даже может тебя опережать. Потому что, по двум причинам, во-первых, маленькая страна, проще все-таки всем перестроиться, uh-huh. а во-вторых, у нас нет этого наследства, например, кредитные карточки. То есть в Америке до сих пор выдают кредитные карточки с этими выбитыми цифрами, и вот у меня недавно был случай, первый раз в жизни я увидел, как оно вообще работало, когда это появилось в 60-е годы. С выбитыми цифрами, в смысле, я даже не знаю. Ну смотри. Ну, сейчас где-то... тоже
0: цифры выдавлены сейчас на карточку. Ну
1: уже не на всех. Но в Америке это строго на всех. Ага. А, почему? Потому что так изначально работали карточки еще, когда они появились в 60-е годы. Там специально есть девайс, ну механический, ты только кладешь карточку, прокатываешь и э, через копирку просто отпечатываются твои цифры на чеке. Вот оно что. Вот так оно работало, и, и там до сих пор это есть. То есть вот недавно у меня был случай, я говорю, э, не работал интернет что-то, и вот у меня прокатывали кредитку через эту штуку, а я увидел, есть. как оно работает. Раньше я только слышал об этом. Вот и это вот говоришь, не знаешь. поскольку вот есть такое наследство, то есть ну, в Америке как бы внедрение технологий там, финансовых и других началось раньше, им тяжело сейчас все это резко поменять. В Беларуси как бы это началось недавно, и поэтому можно стартовать как бы сразу же с более развитых вещей. А вот карточки — это первое. Например, те же бесконтактные карточки в Беларуси все уже прикладывают. Да, да, да. Там нет. Да, в Америке да. не все. Вот у меня, например, ни одной бесконтактной нет. Там выдают обычные, которые с чипом… И и с чипом тем, даже нет. Не конечно, там,
0: не... я, насколько знаю, не в ходу.
1: Нет, многие платят, конечно. Ну, примерно как и здесь, мне кажется. То есть я бы не сказал что прям такая резкая разница еще один момент вот который тоже отличается интернет и мобильная связь в беларуси реально лучше по крайней мере если говорить ну там я не знаю в долине в сан-франциско может все круто но вот там где мы живем в Денвере с этим есть проблемы лучше значит дешевле в том числе дешевле быстрее то есть ну например вот беларуси тут у меня в квартире отбил целиком оптового окно там 100 мегабит в Штатах оптоволокно в дом только-только начинает появляться. Google Fiber вот начинают тянуть. Вот в Денвере пока очень мало где. А, фи. Я много раз скажу офигеть, как-то у меня стерилизм ломается. Я... Не-не-не. И даже связь реально работает хуже. Ну, я думаю, это опять же, потому что очень большая страна, очень тяжело все покрыть. Плюс у нас там в Денвере горы. В у меня везде работает на а там очень легко. Ты заезжаешь куда-то там за соседнюю гору, все, связи нет. <свят> <свят> Ты
0: про горы загорел. У меня такой
1: вопрос родился. Всегда хотел знать:
0: часто ли явления в Америке там всякие торнадо и смерчи доводились. А
1: У нас очень спокойный штат. На самом деле в Денвере практически никаких не бывает этих катастроф природных. Mm-hmm. Единственное, что там есть это Град. То есть все машины на улице, практически, кто это видишь, они все в отметинах. Потому что даже если ты там дома держишь в гараже, ну где-то ты попадешь. Потому что в течение года обязательно бывает несколько раз сильный град. Опасная штука это,
0: То есть с зонтиком под градом не прогуляешься? А,
1: с зонтиком, ну, ну порвет, так. может порвать зонтик. Ну то есть такого, что прям люди погибали, я не припомню, но постоянно портит машины. То есть mm-hmm. как минимум это крыша, разбивает стекла. Торговый центр у нас рядом с домом был закрыт целый год, потому что у него была стеклянная крыша, прошел град, все разбило нафиг, и они переделывали крышу. Кроме графика,
0: с которым было сложно, какие еще траблы были в период адаптации?
1: Ну, на самом деле так-то все было не очень сложно. Наверное, все-таки самое сложное это то, что теряются вот связи какие-то социальные, то есть... Все друзья, там, родные остались здесь. Это все-таки не хватает. Причем ты начинаешь понимать, насколько это не хватает, только когда переехал. Часто с домом созваниваешься? Да, да, я стараюсь часто. Ну, у меня родители пожилые, я там, единственный ребенок. Так стараюсь mm. как бы не, не забывать. В принципе, каждый день звоним перед работой. Этого.
0: Ты говорил, что ты общаешься в основном с ребятами русскоязычными, да? Да, Прямо так как как Это больше связано с тем, что ты работаешь в компании белорусской, либо это из-за того, что люди, в принципе, там мало общаются? Ты же наверняка живешь где-то в квартире, вокруг тебя наверняка живут американцы.
1: Да. Ну, в первую очередь, это, конечно, связано с тем, что я работаю в компании такой. То есть, если в компании, ну, в принципе, мы к этому идем, я думаю, будет становиться больше англоязычных сотрудников, ну, естественно, я с удовольствием с ними буду общаться. Так что это специфика работы в основном. Ну, а как в фильмах американские часто
0: бывают, ты видишь, как соседи ходят друг к другу там с тортиками, спицами, барбекю вместе делают.
1: Ну, мне кажется, это все-таки больше, когда уже у людей свой дом, то есть они понимают, что им с этими людьми жить долго, как-то вот больше начинают общаться. Мы, мы сейчас снимаем квартиру, ну, мы, естественно, стараемся, с соседями тоже общаться, там один раз было похожее событие, там кто-то из соседей организовал, мы собрались, пообщались, вроде было хорошо, но как-то таких вот… Сколько стоит снять
0: квартиру в Денвере, в данном случае?
1: Ну, могу сориентировать, да, да мы живем не в в центре Денвера, а в пригороде, называется Лейквуд, в принципе, офис компании там же, поэтому это удобно. Uh, ну, если совсем-совсем дешевую, там, какую-то, во-первых, в Америке все считают по спальням, да, one bedroom. Uh-huh. Ну, самое маленькое — это студия, это когда у тебя просто одна комната, как бы там гостиная соединенная с кухней и все. Если one bedroom — это значит, что у тебя уже будет гостиная с кухней и спальня. Uh-huh. Дальше идет two bedroom и так далее. Если брать вот one bedroom в пригороде, там, Денвера, это где-то тысячи долларов в месяц. Вот. Я вспомнил следующий вопрос. Это это недорого в целом, как бы по американским, то есть если брать какой-нибудь Сан-Франциско, Берри, то там это гораздо дороже. Там не знаю, за тысячу в месяц ты только может быть комнату снимешь и с кем-то придется делить кухню и ванну.
0: Окей, окей,
1: окей, тогда логичный
0: вопрос. В момент релокейшена у тебя, скорее всего, изменились рейты на местные. Ну да, да. То есть, нормально. Ты, то есть ты не поедешь как девелопер, да, зарплаты, там, например, полторы тысячи? Нет, ну конечно, это все
1: учитывается, да. А... При, это... зарплат... ну, при стоимости комнаты тысяч долларов. Не, ну, я, смотри, я могу сказать следующее, то есть в, в Америке есть… Э, ну, меню... Среднестатистическая зарплата населения. члене? Среднестатистическая будет, наверное, где-то тысяч 50 в год. Ну в Америке вообще принято говорить с годовыми mm-hmm. зарплатами, да. То есть 40-50 в год это где-то средняя по штатам будет. Войти чуть повыше. То есть, ну, я думаю, люди, которые переезжают отсюда, они все-таки едут уже не 50 тысяч, а чуть выше. Но важно тоже понимать, что в Америке айтишники не являются такой элитой вот, общество, да. как они не говорят. выделяется, ты говоришь, зарплаты чуть повыше. Ну, выше, средней, потому что, ну, ты же понимаешь, много, многие люди вообще там работают в сельском хозяйстве, там, фермеры. Многие без высшего образования, там да, какие продавцы, да. там, не знаю, бургеры переворачивают. То есть, естественно, они получают меньше, чем айтишники. Это все-таки айти требует образования. Но это не элитная профессия, как в Беларуси сейчас получилось.
0: А как насчет тех историй, когда сотрудники Google, по-моему, Гугла на работу ездили на лодках, потому что их там хоть избивать по дороге пытались из-за того, что они работают...
1: В ну, сфере IT. или это больше связано это с тем Google, вендор, да? да? то есть, я не знаю историю про лодки начнем с этого да? я не готов ее комментировать но это все-таки Google то есть ну естественно есть там лидеры индустрии Google Facebook там Apple Microsoft Tesla а, а как вообще комьюнити развита вот
0: конкретно в твоем регионе комьюнити разработчиков есть ли там метапы какие-то тематические Потому что у нас в Беларуси их
1: дофигища, каждый день что-то для прогеров проводится. Я могу точно сказать, что в Минске больше ивентов, чем в Денвере проходит, (laughs) это однозначно. Что-то есть, больше не не в самом Денвере, даже у нас есть такой еще город, там рядом Болдер, он известен тем, что там университет Колорадо, довольно хороший университет считается в Америке, и там они много IT-шников выпускают, и там еще есть офис Google. И вот в Болдере как бы вся эта движуха, метапы. Что-то происходит. Денвере достаточно тихо в этом плане. Mm-hmm. Ну, конечно, больше всего вообще таких событий это в долине.
0: Когда ты берешь отпуск, ты, если не едешь к нам в гости там к родителям, что обычно делаешь в отпуске в Америке?
1: А, ну, у нас был очень хороший отпуск. Мы поехали в роуд трип, то есть просто сели на машину и поехали в такое турне по штатам. Это мы проехали, получается, нью Мексика, Аризона. Калифорния, Невада, Юта вернулись обратно в Колорадо. Это было очень клево. Но ну, вообще народ много путешествует на машинах, Развитая инфраструктура, там заправки, мотели, всего этого хватает. В стране Это...
0: есть на что посмотреть, можно безусловно есть
1: на что посмотреть, да.
0: Политические вопросы как-то в массах отражаются, ну, то есть там Трампа избрали, mm-hmm. были ли бурления на эту тему? Вообще mm-hmm. как народ к политике там относится?
1: Ну, естественно, про политику там любят поговорить, но тут нужно быть осторожным. То есть, с одной стороны, такая дефолтная тема для разговора, всем есть что сказать. Ну, просто сравнивая с Беларусью, у нас это очень осторожная тема. Да, ну, в Америке, наверное, менее, ну, в Беларуси, как бы, знаешь, у многих людей, ну, что тут говорить? Как бы этим исчерпывается, да? В Америке, конечно, все любят там повозмущаться, почесать языками на эту тему. Ну, надо быть осторожным, если это заказчик, который ты первый раз в жизни видишь, ты не хочешь задеть его там чувства, потому что многие это воспринимают очень так вот, близко к сердцу. Это к вопросу
0: толерантности. Не было у тебя проблем из-за того, что там все ко всему толерантны, как гей-сообщество, приезжие, мигранты, афроамериканцы, там, не знаю, что еще, феминизм, не было никаких проблем. Потому что все знают, что наш менталитет, он по сравнению с европейским и частично американским, он менее терпим,
1: да. Да нет, у меня как-то проблем не было, может, я сам достаточно терпимый человек, ну. Прикольно. Кстати, зависит тоже еще от Штатов, да, если там брать э, либо восточное побережье, там Нью-Ингланд, тут несколько штатов называется, там Нью-Йорк, Коннектикут, Массачусетс, либо с другой стороны брать э, тот же самый Калифорнию, Бейере, там, конечно, очень лояльно и там прям передовые взгляды у всех. Если брать центр, который такой сельскохозяйственный или юг, Южные Штаты. А, там то там будет народ менее лояльный. Ну вот человеку вот. из России, ну к примеру Россия, это Беларусь, это достаточно просто попасть ну, в плане переехать в Америку, ну обустроиться там, в плане общения с людьми. А вот если бы человек из Америки к нам попал, сколько бы ему... Хотят ли люди? люди не хотят, на самом деле, мне кажется, просто потому, что очень мало кто чего знает. И вот я я вижу это как часть своей миссии тоже там, когда общаюсь с американцами, рассказать про Беларусь, там рассказать, что это вообще, в принципе, европейская страна, что здесь все хорошо, можно вполне жить, приезжать. Сейчас без безвиз этот сделали, я поэтому активно, я всех заказчиков зову приехать. Вот скоро, 1 октября у нас приезжает большая группа, там 5 или 6 человек, которых я долго уговаривал, ну не только я, все мы, они наконец приедут, и вот, нам же прям не терпится им все показать. То есть, э, мне кажется, что неприятия какого-то как такового нет. Есть просто неведение. Ну и такое насторожное отношение, потому что люди не знают. Ну смотри, все мы знаем про Америку.
0: Наверное, в силу того, что она большая. Хотя, в принципе, вот я как сегодня житель постсоветского пространства знаю много стран. Я географию учил и в университете, ой, в лице ДК заставлял нас учить, в принципе, все страны, если ты помнишь. У нас был ОЗИМ, я не знаю, работает Не, он уже, наверное, не работал. И я очень удивляюсь, когда, ну, американцы, люди из Европы не знают, например, Польшу.
1: Ну, Почему это Я думаю, это проблема образования, действительно, то есть у них все-таки, ну, больше образования заточено, да, вот такое Америка Центр, центрированные. если бы у тебя дети были ты
0: бы хотел чтобы они учились где не обращая внимания на среду обитания там на какие-то бонусы социальное в плане образования где бы ты их учил в в в америке, образования...
1: либо у нас сложно сказать у меня есть ощущение что все-таки школьное образование как-то получше у нас но университеты безусловно в америке есть очень хорошие то есть тут ну... Невозможно спорить, да. Хорошо. Гарвард и и так далее. Хорошо.
0: Хорошо. Все, короче, по бытовухе прошлись. Теперь давай еще парочку вопросов про которые про которые ты мне говорил. Ага. Ты хотел свести две темы, и если вторая тема мне достаточно понятна, и я могу на нее поговорить с тобой, посмотрим. Я уже не
1: помню в каком порядке они были.
0: Ну давай начнем с той, про которую я не до конца понял. Ты сказал, что есть такая штука, как эффект океана. Когда ты уезжаешь, я так понимаю, за океан, и все, кто были там, козлами стали. И потом, когда ты приезжаешь обратно к нам, все становятся козлами там. Да-да-да.
1: Как, немножко расскажи, что ты вкладываешь в это? Это работает очень четко, и к этому обязательно надо быть готовым, потому что, ну вот, есть такая вещь, про которую многие проектные менеджеры слышали что на качество коммуникации влияет сильно канал и как бы количество этих каналов. Mm-hmm. То есть, если ты там пишешь письмо, это так себе, потому что ты просто читаешь буквы и все, если ты говоришь по телефону, это уже немножко лучше, потому что ты слышишь голос человека, интонации. Если ты с видеосвязью говоришь, это еще лучше, ты уже видишь мимику, да, там, а самое лучшее это общаться лицом к лицу. И вот это работает просто на сто процентов. И удивительное дело в том, что одни и те же люди, с которыми ты вроде прекрасно ладил, всегда находил общий язык, там, коллеги, допустим, будучи здесь, вот просто вы друг друга понимали с полуслова, ты переезжаешь, проходит какое-то время, ты общаешься с этими же самыми людьми на те же самые темы, но ты чувствуешь, что они тебя не понимают, вот начинают тупить или там предлагают что-то свое, когда, ну, блин, ну это ж не то, что надо, но ну, это не, ну как он не понимает, и ты начинаешь на них злиться. И... Если вот в этот момент там, не включить ту самую рефлексию и не отдавать себе отчет, что это из-за того, что вы далеко и не все каналы коммуникации задействовать, то ты начинаешь реально считать их плохими там сотрудниками или плохими специалистами. Ты думаешь, блин, да он вообще не шарит там. Как и с этим это... бороться? Ну, отдавать себе отчет. То есть понимать, что это не потому, что там человек там тупой или не хочет разбираться, не хочет вникать в проблему. А причина это именно в том, что вот вы далеко и… Слушай, ну это же, наверное, не только с твоей стороны проявляется, но и со стороны того человека, который на другой стороне. Конечно, да. Поэтому, ну, это надо обоим об этом знать и учитывать это, иначе очень легко, как бы, конфликт эскалируется. Кроме того, что ты общаешься с ребятами лично, когда ты
0: сюда приезжаешь, ты же, наверное, как-то еще поддерживаешь отношения, там, не знаю, сувенирчики какие-то приводишь, может быть. Это Ну, как-то влияет вообще? Вот такие вот маленькие. Сейчас, сейчас
1: я скажу: и да, я привожу, и, и, и все люди, которые смотрят досты, говорят: блин, а мне там ничего не привез". Да? Ребята, я в этот раз почти ничего не привез. Да? Потому что у нас было много очень своих вещей.
0: Это вопрос не к тому, просите тебя привести. Это вопрос к тому, как еще ты поддерживаешь контакты на расстоянии, чтобы они были более теплыми. Кроме как, личное общение при встрече.
1: Ну, личное общение при встрече да, это самое. Лучшее. Письма. Поздравления на Новый год. Не, ну это да. Мы, ну, кстати, да, вот такая у нас традиция появилась. Теперь перед Новым Годом и Рождеством мы отправляем просто огромную пачку открыток Физические, Там физической, да. Да, да, да. Значит, приятно. Это, это, это круто. Очень и круто. там часть из них идет в Беларусь, часть по Америке, ну и в другие страны еще знакомы. Там Швеция, Швеции, Латвии. Да, вот такая традиция у нас появилась, наверное, отчасти от того, что не хватает личного общения. Ну, вообще, не знаю, чем это можно заменить, довольно сложно. А ты, может, ведешь какие-то
0: списки своих контактов. Вот есть книжка такая, может, слышал, никогда не ешь в одиночку. Да, да, да. И там пропагандируется подход того, что нужно вести в списки контактов, контакты первого уровня, второго, третьего. Каждый уровень он должен по-разному обрабатываться. Там первый уровень это мало знакомый, ты с ними контактируешь раз в год, например, там, через почту. А... Самые близкие нужно контактировать только раз там, в месяц, с разными способами коммуникации. Есть ли у тебя какие-то такие выверенные подходы в этом плане или у тебя что ну,
1: подхо... Похожий подход я использую в работе, в той своей части работы, mm-hmm. где я выполняю работу как аккаунт-менеджер. Там да, то есть ты, ну, у тебя есть аккаунты, ты для каждого ведешь список контактов и оцениваешь с кем, как часто надо работать. А для личных отношений, мне кажется, это не очень. Это слишком как-то механизировано все. Ну... Ну, личное отношение на то и личное, ну, что да. ты общаешься с тем, с кем тебе хочется, и настолько часто, насколько хочется. И второй вопрос от тебя.
0: Ну, второй вопрос от тебя звучит фигово, на самом деле. От, от, от меня мне. В общем, вторая тема, про которую ты тоже хотел поговорить, и, в принципе, она очень интересна, это про типичные ошибки наших коллег-белорусов, да. С американскими заказчиками. Я по себе помню, знаю, у меня там были файлы, в основном языковые, когда я про фичи рассказываю, а говорю фьюча, и все думают, что у нас за прекрасное будущее. Какие у тебя самые яркие такие косяки были, яркие самые
1: ошибки коллег? Да, а, ну, самое, наверное, главное, во-первых, самое главное, это не язык. То есть, да, а многие, многие люди переживают по поводу языка, да, типа, да, а, вдруг, да. а вдруг я там скажу непонятно, там, не там ударение поставлю, не так произнесу. В большинстве случаев это все ерунда, То есть это необоснованные э, опасения. Ну, конечно, может быть случай, как ты сказал, фича, фьюча, но это достаточно редко, в большинстве случаев люди понимают, что ты хочешь сказать, и этого достаточно. А
0: нет предвзятого отношения, что не знаешь язык, значит не свой, значит глупенький. Нет.
1: Вот, вот с Америка... может быть с кем-то есть такие отношения, но с американцами точно такого нет, потому что, как я уже говорил, это страна иммигрантов, там, в принципе, я не знаю, треть людей, с которыми ты общаешься, со стороны заказчика, они тоже приехали в эту страну когда-то, и они все горят с какими-то акцентами, а остальные нет, они родились в Штатах, но если копнуть, там их там родители, деды тоже когда-то переехали, и люди все-таки это понимают, то есть все привыкли к разным акцентам. Там наш русско-белорусский акцент не самый плохой еще. Там, ну, говорят, есть люди, которых сложнее понимать, поэтому по этому поводу я бы вообще рекомендовал не переживать. Угу. Вот что действительно немножко такой создает холодок в отношениях, это непонимание скорее культуры. Например, тот же small talk. то есть ты там, начинаешь звонок какой-то деловой с заказчиком. Ну это же языковая фишка. Ну, вот, ну я считаю это культурное. Языковая культурно? я считаю это там знание лексики, там слов, произношение. Ну, не знаю, Времена. Грамматика.
0: Конструкция конкретная, которые ты учишь и просто. Не применяешь. не не, я
1: не про языковые конструкции, да. я про то, что просто поговорить с людьми на нерабочие темы. Вот это тяжело, да, с нашем... ну, Я сам как бы в этом еще далеко не преуспел, но это очень естественно для американцев. Да? Ты начинаешь звонок, там, ну естественно все знают что можно про погоду спросить но это такой базовый уровень mm-hmm. лучше все-таки чуть-чуть показать что-то личное отношение, что ты что-то про них помнишь там, типа как там прошел ваш уикенд с женой там вы ездили yeah. на озеро Ну это же не фото
0: это <соспорщик> общение получается
1: да yeah, да yeah. no, то но... чему нас учат как раз таки на
0: курсах чего нам что что нас учат не делать ты должен наоборот формально изъясняться
1: Наоборот, очень важный, ну, звонок, начать с чего-то неформального, просто вот расположить к себе по-человечески, это у нас ну, мало кто умеет. Я говорю, я сам пока еще не очень работаю над этим. Вот, это такой культурный момент. Потом еще один момент, это, наверное, касается в целом жизни, да, в Америке, но и на звонках там с белорусскими разработчиками тоже появляется эта вежливость. Все постоянно говорят, э, там, спасибо, извините, и все к этому привыкли. У нас этого гораздо меньше, ну вот нет в культуре такого. То есть ты говоришь спасибо, когда действительно там вот человек тебе что-то сделал, я по микрофону даю, когда человек тебе что-то сделал, ты ему там прям благодарен, спасибо, братан, А там это ну так естественно, и в принципе никто на это не обращает внимания. Но когда этого нет, это замечает. Например, там вот очень часто я замечаю, когда мы проводим какую-то демонстрацию, заказчику показываем какой-то функционал и mm. а, разработчик, допустим, что-то показал, говорит вот эта фича работает так, так и так, а, и заказчик говорит спасибо, отлично, это то, что я хотел. А, и наш разработчик говорит окей, следующая фича. То uh-huh. Вместо того же сказать вам спасибо, типа там рады стараться, там типа you're welcome, ну, вот, не хватает хорошо, этого. но они
0: же понимают, что мы не нейтивы и не знают наш менталитет как бы скидочку уж надо делать
1: не конечно ну то есть не ни, ничего страшного не происходит никто там не начинает ни, ненавидеть просто это мешает перейти на следующий есть как-то это реально потом может помешать дальнейшей коммуникации ну да то есть опять yeah. же это не то что там прям вот проект из-за этого закроется но из-за, из-за этого не происходит вот такого перехода на следующий магия, уровень да? общения да да вот эта химия магия не mm-hmm. образуется хорошо что еще если все-таки говорить про язык, основная, ну почему-то очень много ошибок делают в сокращениях, в аббревиатурах, точнее. В письменном? В устном. В устном. Угу. Я думаю, это потому, что просто они уже укоренились очень прочно. Ты их постоянно споришь с коллегами, ты также говоришь заказчику, и вот тут бывают иногда моменты, когда не понимают, действительно, например, ты говоришь HTML. Что? Вместо HTML. Да, там, ксс ну, факт это вообще опасное слово, да. FAQ, вот, очень много, АВС там, Amazon Web Services, да, все говорят AWS, ну, заказчики обычно понимают, о чем речь, но тут уже есть нюансы. поэтому, да, за аббревиатурами я бы, наверное, посоветовал следить. А как вообще определять уровень
0: формальности, на котором ты можешь общаться? Я часто замечал, что мои заказчики американцы, они не стесняются там матернуться. Для меня это нон- нонсенс, и не знаю, можно ли мне, например, в, таких, в таком общении тоже матернуться как-нибудь. Ну, или это будет?
1: Вот это я бы не сел. Вообще в целом, конечно, уровень вот лексикон разный, да? то есть там в Америке, э, там сказать шит или факт, это не так страшно, как у нас ругнуться матом вот mm-hmm. прям. Это более приемлемо, но я бы не советовал это использовать все-таки в разговоре с заказчиком. Ну, это уже должны быть совсем близкие отношения, когда вы лично встречались, там, ходили куда-то в бар, допустим, выпивали, там, какие-то байки друг другу рассказывали, тогда да, это нормально. А в деловых разговорах, ну, даже если заказчик упомянул, я бы все-таки не советовал. Как-то, ну, надо чуть-чуть держать марку. Угу. Возвращаясь к мисс
0: мискоммуникации. Я иногда встречаю такое поведение от заказчиков, что когда ты начинаешь с ними общаться, начинаешь им услужливо показывать, что ты готов сделать все, там спасибо, пожалуйста, отвечать на все их запросы, иногда они садятся на голову и начинают писать себе на выходных ночью, не знаю, еще где-то по всем каналам, которые они знают. Это, да. это нормально? Со нет, ну,
1: я считаю, что нет. Именно американцы. А... Тут важно изучать. Я же говорил про вежливость, то есть о том, что надо говорить спасибо, там, надо говорить извините, если перебиваешь и так далее. А, но это не значит, что надо там все, все принимать безропотно. В этом плане как раз таки. Ты же не скажешь ему, не звони мне в субботу. Или... Нет, ну, надо Я искать... не работаю в субботу. Это надо, будет корректно? На, э, надо искать вежливый способ mm-hmm. то есть, допустим, человек, человек позвонил в субботу, ты ему там помог ответить на вопрос, искать э, там. Ну, нужно найти какой-то вежливый путь, например, послушай, а это, наверное, было очень важно, раз ты мне решил позвонить в субботу, потому что я тут был вообще-то занят семьей. Там... Mm-hmm. То есть это, это явно понять, что… Да, да, да. То есть это действительно было настолько сложно, там, ну, там, настолько значимо. Вот как-то так. То есть мягко, я не говорю о том, что надо всегда соглашаться или там, а, не знаю, как это, подетелаться под заказчика, а, просто надо это делать вежливо и уважительно. Хорошо. В вопросе мы говорили про белорусских коллег.
0: Конкретно ты говоришь да. белорусских коллег. Значит ли это, что есть разница с русскими коллегами? С русскоязычными людьми, которые живут не в белорусском менталитете?
1: Другие или ну, как... там проблемы? Может, какое-то отношение специфическое? Я думаю, специфическое? что примерно проблемы те же. То есть, ну, есть, конечно, разница в менталитетах там, между белорусами, украинцами и белорусами россиянами. но они все-таки достаточно близки. Если мы сравниваем с американцами, то... Ну, Наверное, основные советы те же. Вежливость, смолток. И последнее, наверное, на
0: этот выпуск будет. Расскажи, на что стоит обратить внимание людям, которые хотят переехать в первую очередь. Какие-то советы практически, парочку буквально. Людям, которые уже готовы к
1: релокейшену.
0: Айтишникам, естественно.
1: Ну, я бы, наверное, сказал так, что, во-первых, конечно, если есть... Если вы решили там твердо, что хотите переехать, если есть возможность это сделать в рамках текущей компании, то это проще, чем менять одновременно и страну, и компанию. Это будет серьезный стресс. Я бы советовал, конечно, ну, серьезно продумать все условия, на которых вы переезжаете. То есть это как-то не воспринимается отсюда как очень важно. То есть, есть часто вот такая эйфория, если человек хочет уехать, ему там кто-то предложил, mm-hmm. он такой, о, ну все, я сейчас поеду, и он уже на все согласен. Надо все-таки внимательно читать договор. Ты читал договор свой? Ну, конечно, я очень все внимательно изучал. Я на нанимал договоре. каких-то людей, местных лоеров? Нет, юристов. не настолько, ну все-таки я как бы оставался в той же компании, я угу. доверял ей, там, ну, юристов не нанимал, но я внимательно все слова изучил и все обсудил. А стоит однозначно э, посоветоваться с кем-то, кто уже там живет, чтобы помогли составить месячный бюджет, угу. рассказали какие типичные траты, сколько стоит квартира, там, аренда, сколько уходит на продукты, там, машину обслуживать. Налоги. Налоги, кстати, налоги учесть обязательно, да. И вот исходя из этого составить месячный бюджет и сравнить там с теми условиями, которые предлагают, могут быть сюрпризы. Потому что на первый взгляд кажется, что, о, классно, еще предложили кучу денег. Но если все вот эти моменты учесть, может оказаться, что не так-то многое остается. Это надо аккуратно анализировать.
0: Про налоги вспомнил. Не было сложно переключиться на то, что налоговая база на тебе лежит? У нас там налоговая база на работодателя?
1: Ну, оно не совсем так, на самом mm-hmm. деле. А, то есть у нас, да, ты э, вообще об этом не паришься, если только у тебя несколько мест работы, ты там не ИПшник, mm-hmm. а, то работодатель с себя там процент этот каждый день, каждый месяц высчитывает и все. А, в Америке в чем-то похожий принцип, на самом деле, но есть нюансы. То есть ты mm-hmm. говоришь работодателю, сколько ты хочешь, чтобы он с тебя высчитывал каждый месяц, потому что Сейчас поясню. То есть есть э, базовая там, ставка налога, он, там, кстати, прогрессивный э, федеральный налог зависит от уровня доходов и mm-hmm. может быть еще налог штата, а может не быть, смотря какой штат. Но есть очень много оснований для дедакшенов. То есть часть твоего дохода может вычитаться из налогооблагаемой базы и не облагаться налогом. Угу. Оснований там миллион. То есть там семейные всякие обстоятельства, дети. Там даже если жена, это уже немножко по-другому идет. И ты фактически говоришь работодателю, я считаю, что у меня есть такие-такие обоснования, поэтому, пожалуйста, вот на их основании вычьте мне. И работодатель, ну там есть специальная форма W4, и работодатель на основании этой формы тебе делает эти вычеты. То есть, в принципе, это твое решение на честность. В конце года, ну когда закончился календарный год, ты обязан посмотреть по факту, что получилось, сколько ты налогов заплатил и на какие действительно вычеты у тебя было право. И после этого ты должен либо заплатить государству, если ты должен. Либо ты оформляешь форму, что государство тебе должно вернуть, и оно тебе вернет. А что за год изменилось? У тебя
0: появились типа новые знания. А ну, там, Или общем... у тебя какие-то вычеты действовали, а потом перестали действовать. Может быть, да?
1: такая ситуация, да. Ну, а там же очень много условий, на самом деле. Например, там какой-то вычет действует, если у тебя двое детей, и ваш суммарный доход с mm-hmm. женой не превышает такого-то. Ты думаешь, ну, наверное, не превысит, да, а в итоге может он превысил. Понятно. Uh, кроме того, там, допустим, uh, donations это на charity, то есть на благотворительность. Если ты что-то вносишь, ты можешь это тоже вычесть. То есть кон- полная картина у тебя только после окончания года, и ты обязан по этой картине, соответственно, uh, все выровнять. Либо вернуть государству, либо получить. Uh, общий совет такой, что люди обычно, когда эту форму подают в начале года, работодатель, потому они пробирают минимум дедакшенов, чтобы ну, точно не получилось, что они должны. И поэтому они получают так называемый возврат налогов в начале следующего года. А, ну, в принципе, это все не так страшно, потому что, естественно, это все автоматизировано уже. То есть есть э, сайт, э, на котором ты просто там, там такой визор, э, он тебя проводит по шагам, спрашивает, было ли у тебя то, было ли это. Ты отвечаешь просто на вопросики, да, нет, вводишь цифры, и в конце он тебе дает Типа, ты должен столько-то доплатить, или государство тебе должно столько-то. И ты просто эту форму нажимаешь отправить, она уходит, и потом тебе на счет приходит деньги. И ты реально можешь посмотреть, куда ушли твои
0: налоги, прям по пунктам. Нет, подожди, Пр- про- прозрачный. Я, я не это провизор, это... я в принципе про налоговую систему. Все мы слышали, что она там очень прозрачная.
1: На совершенно не прозрачная. Так,
0: может, я тогда путаюсь с какой то европейской
1: системой? Может быть. Не, на самом деле налоги в Штатах – это, наверное, самая запутанная сфера после медицины Понятно. или где-то вот наравне. То есть есть люди, которые зарабатывают на жизнь вот только тем, что оптимизируют возврат этих технологий. Mm-hmm. То есть mm-hmm. то, что я говорил раньше, то, что делать через сайт – это такой простой дефолтный способ, который я пользуюсь сам и многие коллеги, но если уж ты хочешь там выжать по максимуму, то ты идешь к специально обученному человеку, и он тебе там найдет вот просто абсолютно все на основании что ты можешь какие-то возвраты получить
0: Окей, тогда вернемся к первоначальному вопросу стоит обратить внимание на договор на поспрашивать людей да. составить план по расходам угу. продолжим что может что-то еще
1: ну наверное стоит еще обсудить тоже там, с тем кто компания которая приглашает какой у них пакет на первое время то есть дают ли они там возможность это какое компания
0: не твоя тебя приглашает да?
1: Ну, даже если твоя, наверное, могут быть разные стоит, стоит это уточнить. То есть там будет ли у тебя какая-то корпоративная квартира, сколько времени ты там можешь жить, надо ли тебе что-то за это платить, там с машиной помогут ли? Сколько обычно по времени подготовка это занимает к криолокейшн? А, сейчас стало очень долго. То есть ты вот задавал вопрос про Трампа раньше, mm-hmm. типа, я да, это на жизнь? Да, вот количество. это, наверное, самый такой явный эффект, на котором все мы, ну, вот кто. экспаты, так сказать, иностранные сотрудники в штатах на себе почувствовали очень замедлились все процессы связанные с визами, петициями и получением легального статуса. То
0: есть, основное время завязано именно на срок выдачи визы, а не на подготовку какую-то там документов?
1: Нет, нет, да, документы, в принципе, там процессы отлажены, я думаю, всех, то есть их там можно собрать, я не знаю, за месяц какой-то максимум, а потом ты просто очень долго ждешь ответа и часто приходит ответ Дайте дополнительную информацию, ты отправляешь дополнительную, еще много месяцев ждешь. А поехать,
0: допустим, поработать в Америке три месяца и там, полгода, вот. это разные
1: визы, это разные relocation или это все одно и то же? Нет, ну, во-первых, есть разные рабочие визы разных видов, угу. там есть H, есть L, но на три месяца или на год это уже не имеет значения. То есть ты подаешь петицию на определенный срок, там максимум, допустим, три года, и ее тебя одобряет. одобряют. А процесс возобновления визу, тоже такой же длительный? Да, вот я прям сейчас в этом процессе нахожусь, пока даже не ясно, когда именно я смогу лететь назад. Ох, Потом. Вот как раз по этой причине.
0: Ясно. Хорошо. Спасибо тебе за информацию про Америку. Mm-hmm. Было интересно прям. Спасибо. много-много-много ты стереотипов поломал.
1: Круто, я даже не ожидал я думал, Буду рассказывать какие-то общеизвестные вещи
0: Нет, далеко не Ну, Всегда интересно послушать человека, который в этом прям сейчас варится И узнать то, как на самом деле есть Потому что все это по слухам, у нас К нам приходит к людям, которые там не живут Поэтому это бесценный разговор и беседа была
1: Спасибо, очень рад поделиться Я
0: надеюсь Это было интересно, полезно тем, кто нас смотрел Еще раз спасибо, что ты приехал И выделил это время для того, чтобы посетить посетить на наш канал эти борода вам спасибо что вы смотрите я уже в предыдущем видосе говорил что если есть какие-то вопросы не стесняйтесь задавать их в комментариях мы будем стараться на них отвечать подписывайтесь на канал ставьте лайки рассказывайте про это видео своим друзьям шарьте в социальных сетях с вами был лекс и антон до новых встреч пока, спасибо.
1: пока. Все.